1: Olá, bem-vindos para mais um Bola ao Lado. Esta semana voltamos a deixar efetivamente a bola de lado e vamos patinar. Diogo Marreiros é patinador de velocidade. Começou nas rodas, agora está focado no gelo. O atleta de Lagos luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno. Já vamos estar à conversa antes, dar conta dos vencedores do Prémio Atletas Portugueses do Ano 2020. Miguel Oliveira e Telma Monteiro foram os grandes vencedores do Galardão, atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal. A judoca destacou-se no ano passado nos europeus, conquistou a medalha de prata, foi a 14ª subida ao pódio em campeonatos da Europa. Já Miguel Oliveira brilhou no MotoGP, prepara-se para uma nova época. Vamos ouvir mais à frente como estão também as perspectivas para o Mundial, que está a começar no Qatar. E neste episódio vamos ainda ouvir também declarações do novo comendador Abel Ferreira, que foi condecorado esta semana pelo Presidente da República. Mas antes, Catarina, e como prometido, seguimos então para essa conversa com o Diogo Marreiros, que sonha com a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno.
0: Diogo Marreiros, algarvio de 29 anos de lagos, começou na patinagem de velocidade sobre rodas, mas em 2017 optou pelo gelo, porque há aqui o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos de inverno, e porque em 2022 pode ser mesmo uma realidade, não é assim, Diogo?
2: Sim, é esse o objetivo, é tentar chegar aos Jogos Olímpicos. Em 2017, quando, quando, quando tive a minha primeira experiência no gelo, ainda não estava com, com esse objetivo definido, Uh, gostava apenas de experimentar, saber como é que era, uh, mas entretanto depois de experimentar e criar o gosto e ver que se calhar havia ali uma oportunidade, Pois a, a modalidade sobre rodas continuava a não integrar os, os programas olímpicos de, das Olimpíadas de Verão e desde então uh, comecei a tentar ano por ano, estar uh, presente todos os invernos na Holanda, um mês, dois meses, uh, e a evolução tornou-se constante até conseguir a, a marca do ano passado, de um 58, que já me permitia participar nas, nas World Cups de, nessa prova, de Mass Start, e a partir daí a Federação de Esportes de Inverno começou-se a se interessar também mais na modalidade, uh, começaram a surgir os apoios, aí neste momento comecei a integrar a, a Bolsa Olímpica, de, participação nas, nos Jogos Olímpicos de Inverno, e o que este ano já me permitiu uh, estar de uma forma diferente na, na, na época de inverno, apesar da, da pandemia, a minha a minha intenção era estar presente os cinco 6 meses que é o, o tempo que dura a época de inverno ou seja já estaria lá já estaria lá a época completa devido à pandemia só foram preciso três meses só foram só, só consegui estar lá três meses dois na Holanda e um na, na Alemanha mas mesmo assim tendo todo este apoio uh, tendo essa bolsa olímpica permitiu-me mudar de planos assim rapidamente e, e conseguir fazer o máximo desta época e bater esses três recordes pessoais e conseguir ainda a marca de acesso às World Cups também na prova de 5
0: km. quando é que são as próximas provas? Quando é que podes conseguir aqui a qualificação tão desejada para os Jogos Olímpicos?
2: Agora, a época de gel só, só recomeça em cerca de meio, meio de setembro. É quando eles voltam a abrir as pistas de gelo. Agora, no final de março, como os atletas não, não, há, não há provas, não há treinos, então como manter as pistas abertas é muito dispendioso eles no final de fevereiro e início de março encerram as pistas depois voltam a ter um período que eles chamam o Summer Ice, que é o gelo de verão que durante um mês voltam a abrir as pistas para os atletas fazerem estágios retomarem o contacto com o gelo depois voltam a fechar no, no início de, no, no meio de setembro aí começa a época voltam a abrir todas, todas as pistas permanentemente e começam a haver as provas de teste e depois as World Cups, as Taças do Mundo, que são as provas que, que darão a, a acesso aos Jogos Olímpicos, começam no dia 14 de novembro, uhum. vão ser quatro fins de semana seguidos, entre 14 de novembro e 14 de dezembro, e, e esse é, é então o maior objetivo, é estar muito bem nessas provas e conseguir participar nelas, porque ainda há, ainda há aqui uma, uma dúvida no que toca a, a Portugal ser membro da, da Federação Internacional, uhum. Porque quando, depois do Fausto participar na, nos Jogos Olímpicos em 98 e, e Portugal não teve mais atividade nesta, nesta modalidade, então a, a Portugal deixou de ser membro e só agora com, com o regresso da minha participação e com a integração da modalidade na, na Federação Portuguesa de Esportes de Inverno é que houve outra vez o pedido para Portugal se tornar membro, porque sem ser membro não é possível participar nas provas internacionais, ou seja, não poderia participar nas World Cups. Esperemos que essa parte burocrática não seja o que me possa impedir Mas estás, estás
0: confiante que isso não será um obstáculo e estás confiante que no próximo ano vais estar em Pequim?
2: Claro que sim, claro que sim. O meu pensamento é já nas taças do mundo, porque também isso é algo que não, não depende de mim, então tento não pensar muito nisso e o, o meu planeamento é na minha cabeça está que eu vou participar nessa taças do mundo e aí tentar a qualificação para os Jogos Olímpicos
0: Como é que tem sido a tua preparação? Já falaste aqui da pandemia que causa aqui alguns problemas também para te preparar uhum. tem que ser fora do país, não é? Na Holanda, no caso como é que dás a volta a toda esta situação? Porque de facto ser patinador de velocidade no gelo exige muito, muito sacrifício e muitos apoios como falaste há pouco
2: Sim, e exige, exige que para uma evolução uh, boa, para uma boa evolução e para, para o meu caso, que tem que ser também rápida, porque não estou na modalidade há muito tempo e o meu objetivo é, digamos, a curto prazo, requer que estejamos o máximo, máximo tempo possível em contato com o gelo e isso requer que estejamos os 5, os 6 meses que dura a época de inverno fora, porque em Portugal não temos as as condições uh, de pistas que, que eles têm lá, nem sequer temos nenhuma pista de, de 400 metros, e então requer que nós nos desloquemos para lá, arranjemos casa, arranjemos grupo de treino com treinador, pagar as horas de gelo, ou seja, é, é um custo bastante elevado, e nos, nos primeiros anos que fui, foi apenas com, com a ajuda dos meus pais e com algum dinheiro que eu conseguia poupar dos, dos patrocinadores da, da época de verão, por isso não, não conseguia estar sempre presente esses, esses cinco meses, e, e só agora com o maior apoio. A intenção já do, do ano passado era estar lá os cinco meses, consegui três, mas é mesmo muito importante para nós que temos pouco contacto com a modalidade, conseguimos aproveitar ao máximo. E Então este ano teve mesmo que ser, apesar das dificuldades, pois a minha intenção era estar os cinco meses na, na Holanda porque tinha lá um, um grupo de treino, tinha lá o, o, o treinador, já tinha estado lá anteriormente, então, ou seja, já conhecia mais ou menos a, a, as estruturas e já tinha conhecimento feito lá, e depois com a pandemia na Holanda estava muito pior, então eles tiveram que encerrar as, as pistas, uh, e de facto o, o que essa bolsa olímpica também permitiu foi, num, num curto espaço de tempo, conseguir arranjar uh, outro grupo de treino na Alemanha, Uh, outra, outro apartamento para alugar, apesar de, de concursos mais elevados, porque não estávamos a alugar a, a curto prazo, ou seja, uhum. estávamos já a tentar arranjar uma coisa para um mês, mas ter esse apoio, de facto, fez-me não ter me preocupar com, com essas coisas e avançar e saber que tinha que ser feito naquela altura, senão já estaria a perder tempo valioso.
0: Uhum. Aqui apoio por parte da Federação dos Desportos de Inverno.
2: Sim, a Federação dos de Desportos de Inverno, com as marcas que eu consegui para para as taças do mundo, conseguiu-me incluir no, no projeto olímpico do... do do IPDJ, uhum. e aí o IPDJ uh, dá uma bolsa à federação, e a federação a partir daí dá, dá a bolsa aos atletas.
0: Uhum, isto vem ajudar. A verdade é que tu não estás há muito tempo no gelo, e apesar destes constrangimentos financeiros agora, uh, de alguma forma, contornados com este apoio, uh, conseguiste bater no início do ano, ou em fevereiro, aliás, o recorde já com 25 anos, que pertencia uhum. a Fausto a Marreiros. É Marreiros, mas não é teu familiar. <risos>
2: Não, não, é, não é familiar e é muito curioso porque quem me fez o primeiro convite para experimentar o gelo foi, foi o Fausto e ele, ele na altura teve também, que ele participou por Portugal, apesar de, de ser, o pai dele é português e é mãe holandesa, e ele, mas residia a tempo inteiro na, na Holanda e depois de ganhar a, a primeira medalha no campeonato do mundo em 2016, ele depois no inverno em 2017. Vi uma entrevista minha no jornal a dizer hum. de, sobre o meu interesse em experimentar o gelo e, e convidou-me, que foi um passo muito importante porque eu não conhecia nada, nada da modalidade, não conhecia ninguém, sabia que devido ao profissionalismo da modalidade era, era muito mais difícil uh, entrar na modalidade, ter os grupos de treino adequados, ter, estar na, nas horas em que treinam os atletas de alta competição. E, e com o convite do, do Fausto isso, isso tornou-se muito mais fácil portanto agora também bater os, os recordes pessoais dele é, é, é muito bom e é quase como mostrar ele que, que ele também faz parte disto deu um
0: empurrãozinho foi, foi,
2: <risos> claro, foi uma boa aposta da parte dele e acho que ele é que voltou a meter outra vez Portugal no mapa e ele também é muito apaixonado pela modalidade gosta muito de, de Portugal ele é que veio dar cá o, o curso de, de treinadores e esperemos que esta, que esta ligação seja continu para continuar, porque ele é uma pessoa que conhece muito da modalidade e pode dar uma, uma grande ajuda também nas, nas competições internacionais. Uhum,
0: exatamente. Uh, vamos falar agora de como tudo isto começou. Aqui uh, o gelo foi o Fausto que aqui um empurrãozinho, mas tu começaste nas rodas já há muitos, muitos anos, não é? Como é que isso começou?
2: Sim, nas rodas comecei ao, aos quatro anos, aqui uhum. em Lagos, a uh, lagos já tinha uma, uma grande tradição na, na modalidade tinha, tinha o hockey, tinha uh, patinagem de velocidade e eu comecei com 4 anos na altura ainda, ainda era o grupo desportivo amador de lagos uh, quando eu comecei e depois entretanto foi criado o, o clube que estou desde então e, e ao qual agora ainda faço parte que é o Roller Lagos e comecei na escola de patinagem e depois foi uma... Uma, uma paixão que se passou a treinar numa, numa profissão, digamos assim, uhum. numa opção e, e desde então também a obtenção de resultados e a obtenção de apoios fez com que, com que continuasse até agora e também todas as oportunidades que, que daí surgiram.
0: O que é que te apaixona na modalidade? É velocidade? O que é que te faz continuar aí?
2: Sim, a, a, a velocidade e a adrenalina, mas também a, a competição. Eu sou, sou muito competitivo e, de facto, este ano uma das coisas mais difíceis foi, foi estar afastado da, da competição, porque acho que das coisas que me dá mais motivação para treinar é, é de facto, a, a competição e cada vez que venho de uma competição ver aquilo que preciso melhorar para e este ano não ter nenhumas, nenhumas competições foi... foi mas tentei arranjar noutras modalidades, principalmente o, o ciclismo, que, que é uma modalidade que nós também treinamos muito como como preparação, e há, há um grupo muito grande aqui em Lagos que anda de bicicleta, e cada vez que nós íamos dar uma, uma volta de bicicleta era quase como se fosse uma uma competição, então tentei arranjar outra, outras estratégias para para manter ativo, quer fisicamente, quer também mentalmente e competitivo, e também como tinha a intenção de depois estar no gel em no inverno, eh, esperar que, que tudo melhorasse e sabia que era importante também manter a minha preparação durante o verão porque poderia não acontecer o mesmo com, com a época de inverno e tinha uhum. que estar preparado porque tinha sempre a motivação do inverno também.
0: A verdade é que tu começaste aos 4 anos e já somas mais de 100 medalhas, não é? Na patinagem sobre rodas. Onde é que guardas tanta medalha e qual, foi aquela que, qual é aquela que tem mais interesse ou um carinho especial para ti?
2: Mais valor. É, minha mãe, é, é, os meus pais mandaram fazer um, um armáriozinho para guardar, é, as guardar os meus troféus todos e as minhas medalhas. A mais valiosa que tenho é a medalha de prata no campeonato do mundo por ser a, o maior objetivo dentro da, da nossa modalidade é mesmo o campeonato do mundo e essa é a medalha mais valiosa. Mas tenho outras importantes também, a, a medalha de ouro é, quando fui campeão da Europa de júniores é, tenho uma medalha de bronze também que, que é muito especial, que foi uma medalha de bronze que eu ganhei no campeonato europeu de, de seniores quando ainda era apenas júnior. Foi o meu último ano de júnior e após o campeonato da Europa de júniores em 2008 que fui campeão da Europa. O, o selecionador nacional convocou-me para ir ao, ao de seniores, subi de escalão e consegui ganhar uma medalha de bronze no escalão acima. Também é muito importante. Por isso acho que essas três medalhas são assim as, as mais importantes que tem. Uhum, agora falta o mesmo. Ladas. Agora
0: falta mesmo uma medalha olímpica, não é no gelo?
2: Isso era, era um sonho era um sonho incrível uhum. mas acho que depois de, depois de atingir, depois de atingir a, a, a qualificação que agora é a única coisa que eu penso não estou a pensar já em objetivos depois quando chegar lá, primeiro quero só pensar na qualificação, mas depois de quando conseguir a qualificação só depois irei traçar o meu objetivo mas tenho certeza que vai ser também um, um objetivo alto, porque depois quando estamos naquele palco acho que só temos uhum. que apontar para cima, porque Estar lá já vai ser um objetivo grande, por isso não tenho nada a perder, só tenho que, que apontar para cima e, e correr com o máximo das minhas capacidades, porque há a oportunidade quando se participa está sempre lá.
0: É verdade. Qual é a velocidade máxima que já patinaste?
2: No gelo, no gelo não tenho bem a noção, eu consigo mais ou menos pelo tempo ver as médias, por isso acho que qualquer coisa perto dos, dos 60 km hora, hum. numa pista plana de gelo. E nas rodas, como nós fazemos maratonas em estradas abertas e apanhamos muitas vezes descidas, nós temos uma prova aqui em Lagos, que é aquela que é a única que eu tenho assim o registro certo, hum. que no meu GPS, no sprint final, demos 73.
0: isso em patins é complicado.
2: <risos> é, é uma velocidade, mas nós quase, e com a adrenalina nem sentimos, eu, depois quando descarreguei os, os dados do GPS e que cheguei a casa é que vi que tínhamos dado aquela velocidade, já tínhamos o feedback de alguns motardes da polícia e hum. os que vão filmar que acompanham a prova, que para nos acompanhar tinham que acelerar até aos 80 quilômetros/hora portanto nós sabíamos que, que tínhamos muito rápido, mas de facto depois ver os dados, porque quando nós vamos ali na competição a sprintar… Sim, isso é, nem passa é normal, pela cabeça, é normal, não é? nem sentimos, claro, não.
0: Exatamente, agora é acelerar até aos Jogos Olímpicos, a qualificação já disseste será mais no final do ano, até lá o que é que vais fazer? Além da preparação, então,
2: Uh, portanto, eu agora vindo o gelo, tirei algumas, algumas semanas de descanso e agora estou a começar a preparar a, a época de rodas, porque ainda tenho objetivos. Como falamos, ainda só consegui a medalha de prata, tanto em campeonatos da Europa como do mundo. Portanto, ainda tenho o objetivo de, de chegar à, à medalha de ouro. E agora vou-me focar inteiramente na, nas rodas até setembro, porque nós temos o Campeonato da Europa em, em julho, que se vai realizar uh, em esta, perto de Estarreixo, em Canelas, em Portugal e depois temos o Campeonato do Mundo no início de setembro na Colômbia e depois é aproveitar a, a forma de, de setembro do Campeonato do Mundo e fazer a transição para, para o gelo, continuar a preparar de, de setembro até novembro para depois estar em grande forma nas, nas taças do mundo e, e tentar alcançar a qualificação.
0: Uhum. Vais continuar sempre com as rodas e uh, uh, nas rodas e no gelo, em simultâneo, sempre? Sim,
2: porque é, é algo que faz com que... Um, o meu nível físico e competitivo se mantenha, se mantenha ao mais alto nível, é claro que tenho que controlar muito, muito melhor os, os esforços e, e os picos de forma, porque é muito difícil, por exemplo, fazer um pico de forma agora para o, para o campeonato da Europa e depois outro para o campeonato do mundo e, e depois voltar a estar bem no inverno e se calhar quando eu no ano fazia 10, entre 10 a 15 competições na, na época de verão, agora vou ter que fazer uma, uma maior gestão dessas provas, não exigir tanto do corpo, portanto na, na minha mente agora só tenho mesmo, estou mesmo focado nesses, nesses dois objetivos que é o Campeonato da Europa e do Mundo e se calhar as outras provas em que as primeiras taças de Europa que eram para ser agora na primavera já foram uhum. todas canceladas, Há a oportunidade delas de se, se realizarem no fim de maio, no início de junho, mas... Essas provas, de, essas provas das taças da Europa que antes já foram muito importantes para mim e que já consegui nos resultados, se calhar para esta época, como tenho esse objetivo de inverno, já, já vão passar um bocadinho mais despercebidas e se calhar a minha forma nessa altura não vai ser a, a maior, porque tenho que pensar um bocadinho também na, no inverno uhum. e o objetivo maior também é estar bem nessa nessa altura
0: ah, e com tantas provas e aqui dividido entre as rodas e o gelo há espaço para mais alguma coisa tens tempo para fazer mais coisas para a família ah, sim,
2: eu lancei assim, há pouco tempo com, com a minha namorada uma, uma marca de, de swimwear de biquíni ah, de sustentável bom. feito com lycra sustentáveis <risos> Se, nós vamos sim. agora para o, para o nosso segundo ano o ano passado foi bom porque também foi uma coisa que, que me fez manter a mente ocupada no, no ano de pandemia e persegui muitos objetivos e também agora nestes dois, nestas duas semanas que tivemos de férias na Madeira aproveitamos para fazer a nossa sessão fotográfica lá com os modelos e é algo que agora adicionei e me mantém um bocadinho ocupado mas também é algo muito bom porque quando estamos muitas vezes só focados numa numa coisa não, não nos abstraímos tanto e ter algo que, que possa trabalhar para deixar de pensar um bocadinho no desporto uhum. como é uma como o meu trabalho pode ser feito a, a partir de casa, quer seja o trabalho na, na loja online, quer seja as entregas e algo que posso fazer a qualquer hora, portanto permite-me ser flexível tanto com os horários de treino e está a correr muito bem e estou muito
0: contente. <risos> Engraçado, temos um patinador é empreendedor, é isso?
2: <risos> sim, sim, é, é, porque acho que também com, com o avançar da idade, nós eu, é, claro que não sou, não sou nenhum velho, mas tenho 29 anos e as carreiras também no desporto não não vão muito mais além dos 30, a não ser no, se calhar no futebol em que, que os ordenados também são muito maiores e eles conseguem, conseguem estender de outra forma, mas também começo a se calhar a pôr algum dinheiro de lado e a, a pensar um bocadinho no meu futuro e, e se calhar essa, essa parte de, de empreendedor começou a vir a, um bocadinho ao de cima, começou com isto, tivemos o nosso primeiro ano de, de aprendizagem e esse ano de aprendizagem também foi bom para despertar um bocadinho mais ainda esse lado e Espero que continue assim porque estou, estou a gostar muito de estar envolvido numa, numa coisa diferente. Uhum.
0: Voltando aqui à patinagem, como é que vês o interesse dos portugueses e sobretudo aí dos algarvios, há interesse, sobretudo até também pelos mais jovens em querer patinar, como é que vês essa situação?
2: Cada vez maior interesse e também cada vez uma, uma maior aposta porque através de mim eles têm o exemplo daquilo que é, que é possível fazer se, se houver esforço, ou seja conseguir os, os, apoios, os apoios necessários para conseguir chegar e obter os resultados que obtive e também agora com o gelo, quando comecei quase toda a gente pensava que, que se calhar era uma loucura ir tanto tempo para longe e não havia os apoios e de facto de, depois de, de conseguir as marcas e agora estar, estar envolvido neste projeto da Bolsa Olímpica faz também ver que eles se calhar se não conseguirem o profissionalismo nas rodas porque não tem o mesmo tipo de apoio que uma modalidade olímpica. Se conseguirem conciliar também o caminho do gelo, há maior hipótese, de, maior hipótese de se tornarem profissionais no desporto e conseguirem chegar aos Jogos Olímpicos. Portanto, quando eu fui, não tinha, não tinha nenhuma noção do, do que poderia chegar ou depois poderia, poderia ter. E eles agora, através de mim, têm esse exemplo. E acho que também para, depois para qualquer pai começarem a investir desde já para que, que os filhos possam... possam depois poder usufruir deste tipo de apoio é, é também muito mais fácil e relaxante.
0: Uhum. Sentes que abriste um novo capítulo na patinagem de velocidade no nosso país?
2: Sim, acho que uhum. sim. Tenho a certeza que sim e, e isso também foi sempre um objetivo meu e também agora cada vez mais uh, poder ajudar os mais novos a crescerem, tanto nas rodas como, como, nos, como no gelo e pegarem todos os conhecimentos que eu fiz lá, todas as aprendizagens e começar a trazer outros portugueses, já foi o caso do, do Miguel Bravo, que já foi comigo este ano dar os seus primeiros passos no gelo e o meu objetivo é fazer com que as, as suas experiências nos primeiros anos sejam muito mais fáceis do que aquilo que, que foi para mim. E por outro lado, ter alguém comigo durante esses 5 meses de inverno que estou mais sozinho no estrangeiro é, é muito melhor este ano. Estar, estar com ele no treinos, estar, estar com ele a dividir casa torna-se muito mais fácil do que estar esses meses todos sozinho.
0: Uhum. Quem sabe nos próximos tempos teremos mais e mais atletas a puxar pela patinagem portuguesa Muito, muito obrigada Diogo pela conversa e boa sorte para os Jogos Olímpicos e para a qualificação primeiro, não é? Porque é preciso qualificar-te primeiro claro Mas certamente vai correr bem Muito, muito obrigada
2: oh. Obrigado eu pelo convite e foi um
1: prazer. E depois desta conversa então com o Diogo Marreiros aqui também sobre o seu sonho olímpico, ele que está ainda a pensar na qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno. Passamos à natação a Ana Catarina Monteiro conquistou a medalha de prata nos 200 metros mariposa no Golden Tour de Marselha em França. A nadadora do Fluvial Vila Condense já está apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda nos desportos aquáticos já a data para o arranque da Liga Melserf 2021 e é a principal competição de surf em Portugal começa a 9 e 11 de Abril na Praia de Ribeira Dilhas, na Iriceira Esta é a primeira das tradicionais cinco etapas da Liga Mel Surf 2021 Frederico Moraes e Teresa Bonvalo são os campeões nacionais em título
0: E agora seguimos a toda a velocidade para o MotoGP Miguel Oliveira, o atleta do ano inicia no Qatar, a terceira época no MotoGP o piloto português está agora na equipa principal da KTM vai tentar intrometer-se na luta pelo título mundial mas diz que é preciso gerir as expectativas.
3: É corrida a corrida, é, é pontuarmos, vermos as circunstâncias onde nos encontramos em cada prova, em cada momento, e extrair o máximo daquele momento. Se isso for uma vitória, será a vitória, se for um quinto lugar, será um quinto lugar, ou, ou pior. O que é certo é que sempre, temos sempre de adaptar as nossas expectativas à realidade e às circunstâncias onde, onde nos encontramos. E nunca atirar a toalha ao chão. O campeonato é longo e teremos, sem dúvida, dúvida alguma, muitas oportunidades para, para capitalizar e, e mostrar o nosso, o nosso potencial em, em muitas corridas.
1: Certo é que Miguel Oliveira está bem ciente, do valor que tem e este ano até a moto é mais completa. Tecnicamente
3: uh, acredito que sou um piloto muito completo uh, acredito que a nossa moto também é muito completa, poderá, -se, poderá uh, haver alguns, algum circuito alguma, uh, um, ou, ou alguma característica que não se adapte tão bem à nossa máquina, como é o caso agora da pista do Qatar, mas acredito que somos muito completos e obviamente que tentaremos sempre capitalizar em, todos os, em todas as oportunidades e estarmos sempre preparados para elas. A preparação está feita, acreditamos no trabalho, a equipa, a equipa é uma equipa muito competente e acredito que juntos iremos alcançar o resultado que merecemos e que ambicionamos.
0: A primeira corrida de MotoGP é no Qatar, no domingo 28 de março, dentro de três semanas. A 18 de abril o MotoGP regressa à Portimão, prova conquistada no ano passado por Miguel Oliveira e será que é possível repetir a conquista?
3: É possível repetir, é possível melhorar também. Não existe, não existe nenhuma regra que diga que não seja possível repetir ou melhorar um resultado. Portanto, mesmo que tenha sido um, pole position de volta rápida e vitória, há sempre qualquer coisa que se pode melhorar.
1: Miguel Oliveira que volta então a correr em Portimão, em meados de Abril. Ainda no motociclismo, destaque para André Pires. Vai estrear-se no Campeonato de MotoE, um campeonato de motos elétricas. Começa a 19 de julho em Jerez de la Frontera, em Espanha o piloto português natural de Vila Pouca da Guiar, a linha pela equipa espanhola A20A.
0: E agora ouvimos as palavras do comendador, Abel Ferreira foi condecorado com a ordem do infante Dom Henrique de distinção atribuída pelo Presidente da República depois do treinador português ter vencido a Taça Libertadores e a Taça do Brasil ao serviço do Palmeiras. Abel Ferreira está em Portugal e esta semana teve um encontro com a comunicação social onde destacou o trabalho que o suporte tem vindo a fazer. O técnico diz que os Leões têm tudo para ser campeões e considera que isso seria um bom para o futebol português.
4: Não me lembro de ver o Sporting com uma vantagem tão grande e tem tudo, fruto do mérito dos seus jogadores, do seu treinador. Na Liga Portuguesa têm sido extremamente competitivos e têm ganho. E, portanto, se aconteceu, não me estou a lembrar. Mas, desde que eu me lembro, nunca houve uma distância tão grande e é fruto, de facto, do trabalho de uma estrutura do seu treinador, dos seus jogadores agora as pessoas sabem, a minha ligação foi lá que eu ganhei os meus primeiros títulos, também já o disse isto publicamente enquanto jogador e enquanto, enquanto treinador.
1: De resto, a ligação de Abel ao Sporting é, de facto, conhecida, não só enquanto jogador, mas também como treinador. Ele passou nove temporadas nos Leões, seis como jogador, três como treinador, primeiro nos Júniors, onde se sagrou campeão nacional e depois na equipa B. O técnico do Palmeiras, nesta conversa com jornalistas, revelou até alguns episódios dos primeiros passos enquanto treinador nos Júniors do Sporting.
4: Eu, eu posso dizer que essa a, a minha aventura, a minha cruzada como treinador começou o primeiro treino mandar um jogador ao banho foi o primeiro treino, se dividi os 11 que iam jogar e os outros 11 e como eu tinha sido antes colegas deles na altura do Sapinto houve um que faltou ao respeito a primeira coisa que eu fiz era o Gael Etoc posso-lhe partilhar, a Gael Etoc. E o Gelson estava lá Gael Etoc, fora posso-vos dizer que pouco tempo depois o Ilori e o Edgar Ié no treino começaram os dois à porrada. Ainda agora eu comecei... Tem que... Os dois à porrada, o que é que eu faço? Que é o treino. A seguir íamos jogar contra o Braga, do Artur Jorge, que era o treinador. Este, este, este episódio é giro. O que é que eu faço? Meto estes dois jogadores fora, que são titulares, que se pagaram pela competitividade do treino, mas que andaram à porrada, e que um pediu desculpa em frente ao grupo, outro não. O que é que eu faço? Eles jogam porque são os melhores, ou deixam-os de fora, e jogam outros dois... Uh, e perco qualidade na equipa. Na altura, quando eu comecei, isto foram do, foi uma das maiores de, uh, decisões que eu tive que tomar. Deixei os dois de fora, um não jogou mais, porque não pediu desculpa, não jogou mais. O que pediu desculpa, jogou depois. Jogámos contra o Braga e empatámos esse jogo. E, curiosamente, foi o Braga que nos ajudou a ser campeões com um o empate com o Benfica em casa. Nós depois fomos campeões.
0: Agora, a treinar do outro lado do Atlântico, Abel continua a seguir o futebol nacional e diz que é bom para todos ver o Porto seguir -se em frente na Liga dos Campeões.
4: Eu e a minha equipe técnica, quando o Porto estava a jogar com os Juventus, eh, epá, demos por nós ali. Eh, ainda para mais quando foi expulso. Foi preciso sofrer, é bom sofrer, mas de facto acho que para o futebol português, para os jogadores portugueses, para os treinadores portugueses, para os dirigentes portugueses, eu acho que quem está fora pensa dessa maneira porque se nós pensarmos um bocadinho, se não formos tão assim e pensarmos mais global, ganhamos todos. E, de facto, o que o Sérgio tem feito no Porto, pelo Porto, pelo futebol português e, nomeadamente, em termos internacionais, com menos, eu acho, capacidade nós portugueses, nós portugueses, com, com, porque nós, em termos de tamanho, não somos assim tão grandes, mas de vontade, de ambição, de talento, nós somos do tamanho dos, dos maiores e de facto o que o Sérgio tem feito no Porto é algo de notável, é algo de histórico e, e o que ele conseguiu agora frente a uma super equipa com recursos completamente diferentes é, é de enaltecer e eu tenho o prazer de ter uma boa relação com, com o Sérgio e de o ter felicitado já pelo telefone várias vezes, assim como, como o Recíproco
1: já no que toca a esta condecoração com a Ordem do Infante Dom Henrique atribuída pelo Presidente da República com humildade, Abel Ferreira diz que o mérito não é só dele.
4: Esta condecoração em si, eu acho que não sei se sou merecedor dela, eu já disse isto não sei se sou merecedor, porque de facto uh, representa o trabalho de muitas pessoas para que estes, este, estas conquistas fossem, fossem ganhas. Portanto eu, quando estava a receber, estava a pensar em todos aqueles que me ajudaram a atingir esta, esta, estas conquistas, que, por consequência, deu nesta condecoração, mas eu estava a representar todos aqueles que contribuíram para que isto fosse possível.
0: Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras no final de outubro de 2020 levou a equipa à conquista da Taça Libertadores e da Taça do Brasil
1: Ele levou até alguns adeptos a tatuar o próprio Abel é verdade, não é? O é... na
0: pele Abel vai ficar sempre na pele daquele atletas. <risos> é sempre emocionante
1: o Palmeiras que tinha ganho apenas uma Libertadores já lá iam muitos anos, portanto é sempre um marco muito importante, até porque esta é a competição que daquele lado do, do Atlântico se compara à, à nossa Liga, Liga dos, dos Campeões, Campeões portanto isso. um feito aqui notável também de Abel Ferreira como de resto no ano anterior tinha feito Jorge Jesus
0: Exatamente, os treinadores portugueses a brilharem em todo lado.
1: Claro, e aqui neste podcast também. E
0: Exatamente, vamos. este podcast que chega agora ao fim, mas regressa na
1: próxima semana. Com certeza. Até para a semana. Até para a semana.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.